0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đầu những năm 1950 tại Ấn Độ Trở thành một trong những vụ án nổi tiếng nhất tại đất nước này cho tới tận ngày nay Một nạn nhân bị hãm hại một cách phi nhân tính Hơn một kẻ gây án lạnh lùng vi phạm pháp luật Một hành trình phá giải vụ án Truy bắt đối tượng và xét xử đã đi vào lịch sử hình sự, tư pháp và pháp y Hãy cùng Độc Khám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Madras Madras, một địa danh nổi tiếng ở Ấn Độ trước khi được chính thức đổi tên thành Chennai vào năm 1996 Madras hay Chennai ở ngày nay nằm trên bờ biển Coromandel của vị Bengal, là thành phố trung tâm của bang cực Nam Ấn Độ có tên là Tamil Nadu Đây là thành phố lớn nhất của bang Tamil Nadu về diện tích và dân số lớn thứ tư toàn Ấn Độ Đây cũng là nơi khởi đầu của tập đoàn Greater Chennai là tập đoàn lâu đời thứ hai trên thế giới Thành lập vào năm 1688 Trong số đoạn tải kỳ này Chúng ta sẽ có nhiều hơn một chút Các chú thích về địa danh tên gọi Vì đây là các thông tin quan trọng Giúp ta xuyên suốt được cả vụ án Cũng như dòng thời gian Và có thể góp phần trả lời cho các câu hỏi Tại sao nếu như bất chật xuất hiện Trước hết Để có thể thấy rõ hơn về bối cảnh Có lẽ chúng ta cần điểm qua đôi nét Về lịch sử của chơi này Vùng đất này cùng khu vực xung quanh từ thời xa xưa là một phần của các vùng quốc bao gồm Chala, Panya, Pallava và Vichajanagara trong nhiều thế kỷ Thế rồi cả một vùng đất ven biển khi đó có làng trai Madras Patinum, được công ty Đồng Ấn Anh mua lại từ nơi cai trị khi đó có tên là Nayak Jamal Charnapanayaka vào thế kỷ 17 Sau đó lực lượng đồn chú Anh đã thành lập ra cảng và thành phố Madras đồng thời xây dựng nền pháo đài St. George là pháo đài đầu tiên của Anh ở Ấn Độ Và cũng chính là nơi mà Pháp đã giành được trong một thời gian ngắn vào năm 1746 Trước khi trở thành thủ đô mùa đông của Madras Một tỉnh thuộc địa của Raj thuộc Anh ở tiểu lục địa Ấn Độ Sau khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947 Madras tiếp tục là thành phố thủ phủ của bang Madras Hai bang Temunaru ở ngày nay Hiện tại thì Chennai vẫn nối tiếp truyền thống lâu đời của vùng đất Madras là một trong những khu vực kinh tế đô thị trọng điểm lớn nhất và là địa danh được nhiều du khách nước ngoài ghé thăm nhất tại Ấn Độ. Đây là nơi nắm giữ hơn 1 phần 3 ngành công nghiệp ô tô của Ấn Độ và là một trung tâm sản xuất phim lớn, quê hương của ngành công nghiệp điện ảnh Tamil. Năm 2019, Chennai được Giro Monitor xếp hạng là thành phố được ghé thăm nhiều thứ 36 trên thế giới trong khi Việt Nam chúng ta có bốn thành phố, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hạ Long thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng. Với thứ hạng lần lượt là 31, 48, 52 và 90 Như vậy thì có thể khái quát cho thấy tầm quan trọng của Chennai đối với Ấn Độ cũng như sự phát triển của thành phố này Quay ngược lại thời gian, về những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ 20 Khi mà Chennai còn mang tên Ma Nơi đây đã từng xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đi vào lịch sử tư pháp của Ấn Độ và tới tận ngày nay, những gì liên quan đến vụ án vẫn còn được nhắc đến theo nhiều khía cạnh khác nhau. Tất cả bắt đầu từ một chuyến xe lửa nặng mùi trên một hành trình không tưởng vào thời điểm đó. Chuyến xe lửa nặng mùi Chuyến hành trình ta đang nhắc tới là việc kết nối giữa Madras và Ceylon, tên gọi cũ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Một quốc đảo nằm ngoài khơi bờ biển bang Nadu ở phía nam Ấn Độ Được mệnh danh là Hòn Ngọc Ấn Độ Dương Đúng, bạn không nghe nhầm đâu Hãy thử tưởng tượng thế này Bạn sẽ cảm thấy thế nào Khi được nhìn thấy hoặc được trải nghiệm một chuyến tàu băng băng trên đường ray cắp mặt biển Nơi giao thoa giữa vịnh Bengal và biển Lakadev thuộc Ấn Độ Dương Bắc từ đất liền đến một quốc đảo Xét về mặt khoa học và xây dựng Thì đó là cả một sự tiến bộ lớn không gì khác hơn Chúng ta đang nhắc tới cây cầu vượt biển đầu tiên của Ấn Độ Khánh Thành vào ngày 24 tháng 2 năm 1914 Ngay trước thềm thế chiến thứ nhất chính thức nổ ra vào cuối tháng 7 cùng năm Gần 40 năm sau ngày Khánh Thành Vào đêm ngày 28 tháng 8 năm 1952 Chuyến tàu tốc hành Intel Ceylon Express Hay có tên gọi khác là Boat Mail, Rời khỏi ga Ekmall ở Madras Hướng thẳng vào màn đêm Lao về phía Ceylon Sinh sịch chở theo hàng đoàn người Trên tuyến huyết mạch kết nối giữa Ấn Độ và Ceylon Theo hành trình Điểm dừng đầu tiên của chuyến đi sẽ dừng Tại gà trên vị Benko Nào ngờ Vào trưa ngày 29 tháng 8 Khi mà cả con tàu lao vào ngã ba Và đang trên chẳng đến ga Menamadurai Thuộc quận Sivankanga Bằng Temonado ngày nay Gần như tất cả hành khách trên khoang hạng 3 Của con tàu ấy đều phàn nàn Về một mùi hôi nhức nhối tràn ngập trong không khí nó hồi đến mức khó chịu một vài người bắt đầu hòa mắt chóng mặt thậm chí còn có thể thấy được cả cái cảm giác mùi tanh nhấp nhũ hòa quyện vào không gian những vị hành khách khó tính bắt đầu bực mình chỉ trích đòi phải gặp bằng được nhân viên tàu sự việc khiến cho người nhân viên soát vé đã phải nhanh chóng có mặt khi thấy người này những vị hành khách đem sự việc kể lại và cho anh ta biết sau một hồi lần tìm cuối cùng họ đã phát hiện ra điểm phát mùi bốc lên từ một gầm ghế nhưng lại chẳng có bất cứ vị khách nào buồn cúi xuống xem nó là gì theo lời chỉ dẫn anh xoát vé cúi xuống lôi từ trong gầm ghế ra một chiếc thùng thép màu xanh lá nặng đến khó tả tiếng kim loại và đập trà sát vào nhau giữa chiếc thùng và mặt sàn toa tàu kêu lên kinh khiếp kéo theo là những vệt dài của một thứ chất lỏng bốc mùi nhỏ thành vũng nghi ngờ cứ chuyện chẳng lành sau khi báo cáo thông tin con tàu dừng lại tại ga Menamadurai cách điểm cuối Dunoshkaudi trước khi chuyển tiếp tới Seilon chỉ còn hơn 70 km. Ngay tại ga dừng, cảnh sát và trưởng ga đã nhanh chóng có mặt để xác minh chiếc thùng thép. Tra cứu và rà soát khắp một lượt, họ mới nhận ra đây là một vật vô chủ, không thuộc về bất cứ ai trong danh sách ký gửi đồ đạc hàng hóa và cũng chẳng có một ai đứng ra nhận nó thuộc về mình. Với sự chứng kiến của các nhân chứng độc lập, lực lượng cảnh sát nhà ga đã đi đến quyết định hiển ảnh tháo mở. Kết luận pháp y. Ngay khi nắp thùng vừa được cậy, bên trong là những thứ mà khó có người bình thường nào có thể đứng vững được. Đó là một mớ thịt của một hoặc những ai đó, bao gồm thân và các chi đã bị cắt rời, chia thành các phần trong tình trạng thối rữa phân hủy dưới điều kiện thời tiết nóng ẩm cuối tháng 8 ở miền Nam Ấn Độ. Ngay lập tức, thông tin được báo tới cơ quan chức năng liên quan, đồng thời trở thành một tin gây shock bom tấn gây hoang mang cực độ cho quần chúng nhân dân thị trấn nhỏ xưa này yên bình. rất nhanh sau đó cảnh sát Menamadray đã có mặt phong tỏa và tiến hành tiếp cận hiện trường. qua khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện, ngoài các phần của người thì bên trong thùng thép không có bất cứ giấy tờ hay vật dụng nào khác. toàn bộ nhanh chóng được gửi tới trụ sở cảnh sát Madurai cách đó hơn 96 km để tiến hành nghiệm thi sở dĩ phải chuyển đi với một khoảng cách xa tới như vậy là bởi mặc dù được phát hiện tại Menamadurai nhưng vào thời điểm phát hiện ra thì thị trấn Menamadurai là một phần của quận Ramanat nay đổi tên thành Ramanathapuram có khi đó là nơi có chung trung tâm hành chính với Madurai. Kết quả nghiệm thi được thực hiện tại bệnh viện Oskin bởi các cán bộ pháp y và lực lượng y tế quận cho thấy đây là năm phần của một người nam giới bị chia ra bởi một vật sắc cao vết cắt gọn gàng ráp nối khớp trong tình trạng lõa thể chỉ có tới cổ có vết thương trí mạ ở ngực trái chân đi tấp màu xanh lá quanh eo có quấn một sợi chỉ dây màu đỏ đã cắp bỏ quỳ với bốn luận điểm chính thứ nhất là qua bản chụp X-quang với sự xuất hiện của việc hợp nhất hai xương ở lưng dưới thứ hai là phần bao phủ cơ quan dự án bị cắt bỏ vào thời điểm đó thì có nghĩa là khả năng cao việc này liên quan tới nghĩa vụ phải thực hiện hay nói cách khác là người này theo một tôn giáo nào đó mà việc cắt bỏ là quy định cũng như là nghi lễ bắt buộc thứ ba chân đi tấp màu xanh lá Thứ tư người Hồi giáo có nghi lễ xuân nát, phù hợp với điều kiện thứ ba và họ cũng thích màu xanh lá cây hơn cả Do đó nên lực lượng pháp y đã đưa ra kết luận Rằng người được tìm thấy là một người nam thanh niên Hồi giáo nằm trong độ tuổi khoảng 24 đến 25 Mọi kết luận và phương hướng điều tra ngay lập tức tập trung vào hướng đi này Và nhiệm vụ quan trọng trước mắt của cơ quan điều tra là phải gấp rút xác định được danh tính của người xấu xấu Mặt. Trong khi phía cảnh sát Madurai đang lên phương án và triển khai đồng bộ các biện pháp nhiệm vụ nhằm xác định danh tính Thì ở Madras cách đó gần 500 km Và sáng ngày 30 tháng 8 Một tít giật gần xuất hiện trên tờ báo địa phương Doanh nhân nổi tiếng thành phố mất tích Điều gây kinh hoàng, hoang mang lo lắng vô cùng cho quần chúng nhân dân tại địa phương Đó là việc Madras xưa nay cho dù là sấm uất phát triển là thế Nhưng đây lại là một thành phố có thể nói là khá êm đềm, ít tội phạm lại càng ít hơn nữa các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. thậm chí đáng kinh ngạc với dư luận hơn khi đây là một trong những vị đại gia giàu có, nổi tiếng bậc nhất tại Madras ấy. đó là ông si Alavandra, 42 tuổi, một cựu quân nhân sau khi xuất ngũ đã tìm đường khởi nghiệp, làm nên mọi thứ từ hai bàn tay trắng là sự ngưỡng mộ của nhiều người và cũng gần như là một trong những người tiên phong áp dụng hình thức kinh doanh bán hàng trả góp là một hình thức cực kỳ mới mẻ và tiên tiến trong thương mại tại thời điểm đó tại Madras. Nó mang tới ánh sáng sở hữu các sản phẩm đắt đỏ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau Những thứ vốn dưới trước này chỉ có người giàu mới đủ khả năng mua được với một lần thanh toán duy nhất Địa chỉ kinh doanh chính của ông Alavanda nằm ở vị trí đặc địa ngay chính giữa khu vực Georgetown, Madras Là khu thương mại uất và cũng là khu vực tọa lạc các trụ sở của chính quyền nơi đây vào thời điểm đó Nhưng trước đó một ngày, vào sáng ngày 29 tháng 8 Đồn cảnh sát đại học luật ở Esplanade Georgetown, Madras đón tiếp một người phụ nữ trông có vẻ mệt mỏi, bồn chồn, lo lắng, đứng ngồi không yên. đi cùng là một người đàn ông chồng có vẻ giàu có. cô này tự xưng mình là vợ của doanh nhân Alavanda đến trình báo về việc chồng mình mất tích. người đi cùng cô là đối tác, bạn làm ăn và cũng là cấp trên ông MC Khandelwal, một vị doanh nhân thậm chí còn nổi tiếng hơn cả Alavanda, sở hữu thương hiệu Jamang Company chuyên về bút máy nổi tiếng toàn Ấn Độ. thậm chí cho tới ngày này. Thương hiệu này vẫn còn đang tồn tại và sống rất khỏe Cung cấp tới hàng ngàn các sản phẩm Với dòng chủ lực là Bukama thủ công hoàn toàn Qua xác mình các thông tin được cung cấp Phía cảnh sát ghi nhận Rằng ông Alavandar sinh sống Tại phố Natural Pelea Coil, Georgetown Là một khu giàu có với các tòa nhà mặt phố Kể từ lần cuối cùng được nhìn thấy Vào trưa ngày 28 tháng 8 Sang tới sáng ngày 29 tháng 8 Ông Alavandar không hề về nhà Không xuất hiện ở bất cứ đâu Trong đó sáng ngày 28 ông Alavanda có tiếp xúc với một người phụ nữ trẻ tại cửa hàng của mình. Sau đó thì bốn người bao gồm ông Alavanda, ông Khan, ông Ramaswamy Venkatraman chính là người sau này trở thành tổng thống thứ 8 của Ấn Độ vào ngày 25 tháng 7 năm 1987. Cùng người phụ nữ trẻ quen biết ông Alavanda đi xe ngựa tới nhà người phụ nữ này ở số 62 đường nghĩa trang thuộc Royal một địa phương ở phía bắc Madras. Tại đây ông Alavanda cùng mấy cô gái trẻ xuống xe và cũng từ đó cho đến nay thì không rõ tung tích. Sau đó vợ ông Alavanda cùng với ông Cannon đã quay trở lại địa chỉ mông Alavanda xuống xe để hỏi thăm Thế nhưng khi gõ cửa Một người đàn ông xuất hiện giới thiệu mình là chồng của người phụ nữ Và cho biết chưa từng thấy ông Alavanda đến đây dù chỉ một lần Giống hỏi Ngay trong cùng ngày Thanh tra Ramana Fire thuộc đồn cảnh sát Đạo Luật đã tức tốc đạp xe đến địa chỉ số 62 đường Nghĩa Trang, Royapurum với ý định là tìm kiếm người phụ nữ trẻ như trong thông tin John Kallen cung cấp nhưng thật không ngờ trước mặt viên thanh tra lại là một căn nhà không bóng người kín cổng cao tường với một ổ khóa to đùng ngay trước cửa chính người phụ nữ không có nhà do hỏi hàng xóm và những người sống xung quanh khu vực thanh tra Ramanatha lần được tới nhà cha đẻ của người phụ nữ thì nhận được một thông tin khá bất ngờ rằng cô này cùng chồng vừa mới hôm qua đã chuyển cản nhà rời khỏi Madras để sinh sống ở Bombay, là thành phố Mumbai ngày nay. Thế nhưng xem chừng mọi chuyện lại khá vội vàng, không hề được lên kế hoạch từ trước. Ít nhất là chẳng có ai sống trong khu vực biết trước về kế hoạch chuyển nơi ở này của họ. Vô cùng ngạc nhiên trước sự kiện này, thanh tra Ramanatha đã viết một báo cáo chuyển tới lãnh đạo đồng thể sát. Và phương án trước mắt được đưa ra đó là xác định danh tính của những người sống trong căn nhà này. Tiến hành xác mình làm rõ, cơ quan điều tra ghi nhận được nhiều thông tin hết sức quan trọng. Trước hết, người ở trong ngôi nhà nghi vấn là một đôi vợ chồng trẻ Trong đó chồng là Prabhakar Manon và vợ là Devaki Căn nhà không người số 62 này là căn nhà cho thuê Nằm biệt lập với ngõ nhỏ thuộc sở hữu của ông Joseph Mohammed Đi sâu vào nhân thân, Prabhakar hiện ra là một người chăm chỉ Có một số thành tựu nhất định trong công việc Trước đây làm nhân viên bán bảo hiểm của công ty Premier Insurance Co Sau đó khởi sắc thì chuyển sang làm biên tập viên của báo Fidon còn Devaki thì đã tốt nghiệp đại học, hiện tại đang mang bầu và là một người nhân viên xã hội dạy học tiếng Hindi. Sinh ra và lớn lên tại Mount sau khi tốt nghiệp đại học và trước khi lấy chồng, Devaki sống cùng bố mẹ đẻ ở đường Adam Sahip thuộc phương Pudamanei Kapham, quận Old Washington, thành phố Chennai ngày nay. Trong cuộc sống hay công việc thường ngày, cả hai vợ chồng Prabhakara và Devaki khá là hiền lành, thân thiện, không có mâu thuẫn với bất cứ ai. Tuy nhiên liên quan đến sự việc ông Alavanda mất tích thì cặp đôi này hiện lên đầy nghi vấn. Thứ nhất là việc trong quá trình thu thập thông tin về vợ chồng Menon, cơ quan điều tra đã tìm thấy một vài nhân chứng cho biết rằng họ hay thấy ông Alavanda xuất hiện ở khu vực này và vào trưa ngày 28 tháng 8 đúng là đã từng nhìn thấy ông Alavanda đứng ở bậc thềm trước cửa nhà Menon. Điều này thì trái ngược so với thông tin Prabakara trả lời ông Canon khi được hỏi về tung tích ông Alavanda Tiếp theo, việc đôi vợ chồng này chuyển nhà liệu có phải chỉ là trùng hợp vào cùng ngày ông Alavanda mất tích hay không? Dành tính tạm gác lại vụ mất tích của doanh nhân Alavanda trong một diễn biến khác. vào lúc khoảng 16 giờ ngày 31 tháng 8 năm 1952, một viên cảnh sát khi đi tuần tại khu vực Royal ở một khúc cua sát bờ biển, người này nhìn thấy một bọc gì đó đang dập dành lật lờ trên mặt nước biển ngay sát bờ cát, cảm thấy khá lạ lùng bởi vị trí này vốn dĩ ít khi xuất hiện rác thải cư dân thưa thớt không có người tắm biển hay khách du lịch ghé tới Vệ kiểm sát mới vớt cái bọc vào xem thử nào ngờ mở cái bọc ra vệ kiểm sát mới táo hỏa mặt chuyển sang trắng bạch khi trong đó là gọi lỏn một kích thủ tóc tải rũ rượi bê bết cát bọc kín trong một chiếc áo sơ mi màu nâu ngay lập tức bộ phận này được chuyển tới đại học y madres để tiến hành nhập thi và thông tin về việc phát hiện của viên cảnh sát một lần nữa nhấn chìm cả thành phố Madras và bầu không khí hoảng sợ khiếp đảm do tính chất đặc biệt nghiêm trọng yêu cầu về khám nghiệm của cảnh sát Madras đặt ra lúc này đối phát hiện của viên cảnh sát ở bờ biển đó là cần một vị bác sĩ pháp y đủ năng lực và dày dạn kinh nghiệm chuyên môn cuối cùng người được lựa chọn để tiến hành nghiệm thi là tiến sĩ bác sĩ C P Gopalakrishnan đây là một trong những người được mệnh danh là huyền thoại trong giới pháp y Ấn Độ, kiêm nhiệm chức giành bác sĩ phẫu thuật của cảnh Sama Dress trong nhiều năm và là cố vấn cho nhiều bang Ấn Độ và cả quân đội Ấn Độ. Bên cạnh đó, tiến sĩ Gopal Krishnan còn được đào tạo tại khoa pháp y Dark Edinburgh nổi tiếng thế giới thời bây giờ ở nước Anh, giới sự chỉ dạy hướng dẫn của nhà khoa pháp y nghiên cứu bệnh học Sidney R. Fred Smith, cũng là tác giả của cuốn sách Mosley Murder nổi tiếng thế giới, dày 352 trang được xuất bản lần đầu tiên. Vào ngày 1 tháng 6 năm 1959 Với việc tiếp nhận công việc khám nghiệm vật được tìm thấy ở bờ biển của cảnh sát Ông Gopalakrishnan đã có những phát hiện động trời Điểm quan trọng góp phần cho phát hiện này nằm ở chỗ Do danh tiếng và uy tín trong ngành pháp y của tiến sĩ Gopalakrishnan Cộng thêm với việc kết luận nhiệm thi về người xấu số ở Madurai gặp phải nhiều dư luận trái chiều Nhất là trong việc chi tiết sợi chỉ buộc quanh eo không được xem xét khi đưa ra kết luận bởi vì điều đó đi ngược lại với kết luận về nam thanh niên hồi giáo 24 đến 25 tuổi. Vốn dĩ, đây là một tập tục đã từ lâu đời của nam giới theo đạo Hindu. Theo đó thì sợi chỉ quấn quanh bụng được dùng để giữ khố, sau đó phai nhạt dần theo 5 tháng với sự phát triển của trang phục nhưng vẫn được giữ lại như là một nét đặc trưng. Chính những điểm này đã khiến cho cảnh sát Madurai đã phải di chuyển người xấu số, số tới Madras để một lần nữa nghiệm thi dưới bàn tay của Tiến sĩ Gopal Krishnan. Đứng trước hai phần bộ phận tới từ hai địa phương khác nhau, xa gần 500 km, bác sĩ pháp ý với kinh nghiệm của mình và như tính mạnh bảo ông cho rằng đó là của cùng một người. Khám nghiệm phần đếm từ Madras kết quả cho thấy đang trong tình trạng phân hủy nhẹ, tuy nhiên vẫn đầy đủ khả năng nhận diện, có nghĩa là thời gian tiếp xúc với nước tính từ thời điểm ra đi dự đoán không nhiều. Hay nói cách khác là cái bọc áo sơ mi này phải ở trên cạn nơi xung quanh có nhiều cát rồi mới tiếp xúc với nước biển. Có một vết thương sâu chí mạng được thực hiện bằng vật sắc nhọn, bị chia tách đứt lìa ở đốt sống cổ phần dưới phát hiện ra một cốt có vết xiên sượt chéo trong dạ dày phát hiện ra chất kích thích là nha phiến chưa tiêu hóa hết bên cạnh đó điều may mắn đối với công tác nghiệm thị là người này có một khuôn mặt và hàm răng khá đặc biệt cụ thể thì dái tay bên phải sỏ hai lỗ đeo khuyên trong khi dái tay bên trái chỉ có một lỗ vị trí sỏ khuyên khá là khá bình thường răng có hai chiếc hình dạng kỳ dị trong đó có một chiếc răng nanh màu đen mọc nhô cao hơn và đè lên chiếc bên cạnh Tiến hành ráp phần từ Madras và phần được gửi tới từ Madurai Hai phần ăn khớp nhau một cách hoàn hảo Cho thấy có nhiều khả năng đây là cuộc cùng một người trong độ tuổi từ 40 đến 45 Cao khoảng từ 1m64 đến 1m67 Nghi ngờ đây là ông Alavanda, vị doanh nhân nổi tiếng Madras đang mất tích vợ ông đã đưa cảnh sát Madras mới đến để nhận diện Và dĩ nhiên là không cần phải nhìn tới lần thứ hai, Chỉ qua các đặc điểm trên khuôn mặt, sợi chỉ vụt quanh bụng cùng các đặc điểm cơ thể khác Bà đã ngay lập tức, đau đớn mà khẳng định rằng đây chính là chồng mình Tuy nhiên để xác định ra danh tính của người xấu số, số một cách chính xác Cơ quan điều tra lại cần nhiều cơ sở vững chắc hơn ngoài lời khẳng định của người vợ Cần phải lưu ý rằng, cấu trúc ADN tới năm 1953 mới được phát hiện Và phải tới giữa những năm 1980 mới có các xét nghiệm nhằm kiểm tra độ dài của gen trong cơ thể Bằng một kỹ thuật có tên gọi là RFLP giúp gia tăng độ chính xác của xét nghiệm huyết thống lên tới 99 đến 100% nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian để có được kết quả. Rồi đến tận năm 1990, sau thời điểm xảy ra vụ án 38 năm thì xét nghiệm ADN mới bắt đầu sử dụng một phương pháp có tên là PCR, phản ứng trùng hợp chuỗi, mới giúp cho việc xét nghiệm huyết thống trở nên được dễ dàng, nhanh chóng với chi phí thấp hơn và mang lại một độ chính xác cao lên tới trăm Và cũng kể từ đó thì kỹ thuật này liên tục được cải tiến sau đó mới đến lượt khái niệm xét nghiệm ADN được ra đời để thay thế cho khái niệm xét nghiệm huyết thống. Liệu đây có chính xác là doanh nhân Alavandar? Nếu như đúng thì điều gì đã xảy ra? Ai là kẻ phạm tội? Động cơ nào khiến cho kẻ gây án có những hành động vi phạm pháp luật khủng khiếp tới như vậy? Hành trình phá giải vụ án sẽ diễn ra như thế nào? Bản án nào sẽ được tuyên? đón sự phần hai tại Độc Thám TV. Đằng sau một vị doanh nhân đáng kính. Trên cơ sở các dấu vết pháp y kết luận của cùng một người và lời khẳng định qua nhận diện của người vợ, người xấu số, số vô danh cho đến thời điểm này tạm thời được xác định làm Alavanda. Tuy nhiên, để có thể xác định được chính xác với cơ sở vững chắc, cơ quan điều tra cần nhiều điều hơn thế. Rất nhanh chóng. Hồ sơ quân sự của Alavandar đã cho cơ quan điều tra câu trả lời vững chắc Rằng dấu vân tay của người xấu số và chiều cao trùng khớp với thông tin trong hồ sơ Như vậy thì chính xác đây là Alavandar Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra Chuyện gì đã xảy ra? Ai là kẻ gây án? Động cơ của đối tượng là gì? Ngay lập tức, hồ sơ, lý lịch, các mối quan hệ xã hội Và thông tin nhân thân từ mọi ngọc ngách trong quá khứ và đời tư của Alavandar được phơi bày rành sáng C. Alavanda thuộc cộng đồng Hindu Vishaya, hay còn gọi là Telugu Karmadi Charys, xe bạn thứ ba trong 4 cộng đồng tổ chức tự xã hội Hindu ở Ấn Độ cổ đại. Đây là một cộng đồng gồm các thành viên có truyền thống nói tiếng Telugu, phần lớn làm nông nghiệp, kinh doanh và buôn bán nên có nhiều người giàu có, nổi tiếng khi mà thị trường mở cửa do thương thuận lợi. Đồng thời có được những đặc quyền nhận định với người Anh trước độc lập. Chỉ có một số ít còn lại là nghèo hơn hẳn và Alavanda sinh thời thì thuộc về bộ phận thiểu số ấy lớn lên. Alavanda nhập ngũ và sau đó làm tư sĩ quan tại Bộ chỉ huy quân sự của quân đội Ấn Độ thuộc Anh trong Thế chiến thứ 2, đóng quân tại Avanti, nay là thành phố Avanti, thuộc về quận Siruvallur, bang Tamil Nadu. Sau khi giải ngũ theo diện về hưu non, Alavanda bắt đầu học theo những người ở cùng cộng đồng của trí khởi nghiệp. Vào thời gian này, ngay sau Thế chiến thứ 2, thời đại của nhựa dường như bắt đầu bùng nổ ở Ấn Độ. Người ta nhanh chóng bị nhựa thu hút Mê mẩn bởi vì màu sắc độ tiện nghi khả năng mang theo và quan trọng nhất là giá cả của nó Thế là như cá gặp nước, anh hùng gặp thần Alavanda với sự nhạy bén về thương mại đến từ cộng đồng v Đã nhanh chóng nhập cuộc thị trường với khởi nghiệp trong ngành nhựa Được một khoảng thời gian, qua các mối quen biết trong cộng đồng v Alavanda mới làm quen được với ông Khan và được ông này giúp đỡ nhận về làm đại lý Đồng thời cho Alavanda một kiosk mặt tiền ở Yorktown ngay trụ sở chính của Jen Company để mở cửa hàng bút máy Vào thời điểm đó, tại Ấn Độ Những chiếc bút máy thủ công giống như sản phẩm của Jen Company là những mặt hàng quan trọng, giá trị Và từ khi mà đồ nhựa bùng nổ Thì những chiếc bút có thương hiệu lại càng trở nên phổ biến và được tiền mua nhiều hơn nữa Do đó nên công việc kinh doanh của Alavanda ngày càng thuận lợi, phát triển Giúp cho một cựu quân nhân giải ngũ sớm đi lên từ hai bàn tay trắng Có được quan của để Vừa duy trì công việc kinh doanh nhựa và bút của Jen Company Alavanda dần già nghĩ thêm cách để có tiền tiền Sau khi các công tìm hiểu, học hỏi Alavanda dấn thân vào một công việc kinh doanh nữa Đó là Sari Đây vốn là trang phục truyền thống của người phụ nữ Ấn Độ Vô cùng được ưa chuộng và gần như là ai cũng mặc nó mỗi ngày Ở hiện tại với sự phát triển của ngày công nhập thời trang Sari dần mất đi chỗ đứng của mình trong trang phục hàng ngày của phụ nữ Ấn Độ ở đô thị Tuy nhiên ở các khu vực ngoại đô hay nông thôn thì đây vẫn là trang phục phổ biến Bằng sự tinh quái của một con buôn Alavanda đã nhanh chóng áp dụng hình thức ngoài trả góp cho các sản phẩm Sari của mình Tạo nên một cơn sốt về hình thức thanh toán và mua sắm Sari thời bấy giờ ở Madras. Đồng nghĩa với việc tên tuổi và tiếng tăm cũng như tài lực của Alavanda ngay càng lên cao như dưới gặp gió Tuy nhiên, Alavanda lại là một người có những góc khuất mà khó ai có thể ngờ đến Mặc dù đã có vợ và hai con Nhưng bên trong Alavanda lại là một con quỷ háo sắc Luôn thèm khát và tìm kiếm mọi cách để nắm trong tay càng nhiều phụ nữ càng tốt cũng vì thế, nên Alavanda đã sớm xa đà và những thú vui không lành mạnh Để nâng cao khả năng và thời gian mây mưa Alavanda tìm đến bác sĩ để cắt bào quy với một niềm tin ngớ ngẩn phi khoa học rằng Điều đó sẽ giúp cải thiện trình độ ABC của mình Bên cạnh đó, Alavanda trở thành một kẻ sống không thể thiếu đi phù dung, nhà phiến Đây là thứ được Alavanda dùng để giảm bớt những cơn hành xuyễn thường xuyên Nhưng nó cũng là thứ mà Alavanda bằng cách nào đó đã tin tưởng và tôn thờ Rằng nó sẽ khiến kích thích cảm giác và gia tăng độ máu lửa Với những tật xấu và góc khuất như vậy Alavanda đã sử dụng công việc kinh doanh của mình để có thể trục lợi và thỏa mãn bản thân số phát từ việc, luật pháp lúc đó quy định rằng hàng hóa mua theo hình thức trả góp sẽ không thuộc quyền sở hữu của người mua Và người mua chỉ có quyền sử dụng cho đến khi hoàn tất khoản thanh toán cuối cùng Từ khi mua cho đến khi hoàn tất thanh toán Bên bán sẽ là chủ sở hữu, đóng vai trò là người cho thuê đối với người mua và điều này thì vô hình cho phép Alavanda có được phương tiện để thực hiện hàng loạt những trò đê hẻm bẩn thỉu của mình. Mỗi khi có người phụ nữ trẻ đẹp hoặc là nhà nghèo đến mua sari hoặc mua bút, Alavanda luôn cố gắng hướng ngọ đến phương thức trả góp khi thanh toán. Sau đó, đe dọa sẽ lấy lại hàng hoặc là đưa ra pháp luật, hoặc hứa hẹn là không lấy thêm tiền nữa, đi cùng với yêu cầu là con mồi phải theo Alavanda đi nhà nghỉ hoặc khách sạn. Khi có được nhiều tiền, Alavanda ngày càng ăn mặc bảnh trẻ, mau mè, sức nước hoa khắp người Lúc nào cũng xuất hiện với một bộ dạng bóng bảy Chẳng thế mà trong số những người bạn thân của mình Cơ người nói rằng tuy là Alavanda không hề đẹp trai Nhưng lại có vô vàn cô gái sẵn sàng chạy theo Thậm chí có lần, Alavanda còn mạnh mồm khoe là đang ngủ với hơn 400 người khác giới Ấn đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp Và cũng chính từ đây Điểm liên kết Alavanda và Devaki Men đã bắt đầu lộ diện đó là vào mùa thu năm 1951 trong một lần đến mua bút tại cửa hàng German Company của Alavanda, Devaki đã bắt đầu quen biết và có mối quan hệ qua lại với Alavanda. Nhưng vào thời điểm ngày 28 tháng 8 năm 1952, Devaki khi đó đang mang bầu. Vậy thì Alavanda đến nhận Devaki để làm gì? Lần theo dấu vết. Quay trở lại với căn nhà thuê của vợ chồng Menon ở Madras. Cơ quan điều tra sau khi liên hệ với ông Joseph, chủ nhà, đã vào được tới bên trong Không có gì ngoài một căn nhà trống hơi người Nhiều dấu vết để lại cho thấy người ở đây đã vội vã dọn dẹp chuyển đi đến mức nào Khám nghiệm cẩn thận căn nhà, cảnh sát maltrice nhận thấy nhiều dấu hiệu nghi vấn Thứ nhất, trên tường ở một số vị trí khác nhau và trong nhà bếp Có dấu vết bàn tay in hằn để lại màu đỏ thẫm Bên cạnh đó, trong chiếc cối xay bằng đá kiểu cổ phát hiện ra một chất là màu đỏ tiến hành kiểm tra bằng hóa chất qua phản ứng hóa học thì xác định là của người. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng liên tục thu thập được hàng loạt các chứng cứ, nhân chứng cho thấy đôi vợ chồng Prabakara và Devaki là những nghi phạm số 1 của vụ án. Đầu tiên, các trinh sát đã tìm thấy một cậu bé 13 tuổi có tên là Keiti Narayanan, quê quán ở Kornbetor, có tên gọi khác là Kovai, là khu vực tọa lạc bên sườn của các đôi Nilgiri phía trên sông Noir, này là thành phố thuộc bang Tamil Nadu. Narayanan là người làm thuê giúp việc cho vợ chồng Yamen để sắp xếp chỗ ngủ, ăn ở ngay tại vườn bên ngoài căn nhà. Cậu bé cung cấp thông tin rằng trước khi chuyển nhà đi, vào một đêm nọ, vợ chồng ông chủ có bàn bạc và lên kế hoạch trừ khử một ai đó có tên là Alavanda. Trong đó, Prabakara luôn tỏ ra bực bội, yêu cầu Devaki phải dẫn người đàn ông đó về nhà. Vào ngày 28 tháng 8, Narayanan được Prabakara đưa cho tiền tiêu vặt và nói hôm nay nghỉ, cho phép cậu đi chơi xung quanh Madras. Như thế bắt được vàng, cậu bé nhà quê khi ấy rối rít cảm ơn ông chủ tốt bụng. Rồi khi về đến nhà thì đã chẳng còn thấy họ đâu nữa. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn ghi nhận được nhiều thông tin hết sức quan trọng thông qua việc vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Cụ thể, vào hồi 16 giờ chiều ngày 28 tháng 8, những người sống trong khu vực đã thấy Alavanda thuê xe kéo của ông game về. Sau đó thì chất lên một đống rác thải đổ vứt đi, trở ra bãi rác dân cư. Tuy nhiên khi kéo xe đến đoạn khúc cua sắp biển Prabakara lại lấy ra trong đống rác một bọc có hình dạng giống như quả bí ngô rồi không đi cùng ông Arun Mugum tới bãi rác nữa mà lại đi xuống dưới bờ cát. Tiếp đó vào khoảng 17 giờ 30 cùng ngày những người hàng xóm lại thấy Prabakara đạp xe đạp yên sau chở theo một thùng thép lớn màu xanh lá cây về nhà. Lần theo các dấu vết với nhận định để di chuyển đông Alavanda từ nhà đến sân ga Ekmo, thì chắc chắn là Prabakara sẽ phải thuê xe. Theo hướng nhận định này Hàng loạt các phu xe được tiếp cận và cuối cùng thì cơ quan điều tra đã tìm ra ông là người đã nhận quốc chạy xe kéo từ nhà Prabhakara tới Ga vào đêm ngày 28 tháng 8. Sở dĩ ông này nhớ được và nhận diện chính xác đến như vậy vì đây là một vị khách hàng lạ lùng. Bên ngoài thì nói là đi gửi đồ cho người thân bằng tàu nhưng khi đến nơi, bê lên tàu thì lại hớt hải vội vàng, mặt đảo láo liên. Thậm chí sau khi hoàn thành công việc, ông Kafavarajan còn được vị khách này bo thêm 5 rupee với lời dặn lái giữ bí mật về chuyến xe trong khoảng thời gian này một chiếc sari bê bết những vết đỏ thẫm cùng với một con malaba là loại truyền thống của ấn độ có hình dạng như một đoàn đao cán cầm bằng gỗ nghi là dụng cụ gây án được một nhân viên bảo vệ của công viên ở brookvê tọa lạc trên cung đường từ nhà manon đi ra đến nhà s nhận nhặt được và mang tới cảnh sát trình báo sau khi đối chiếu cơ quan điều tra xác định đây là chiếc sari hay mặc của devaki đồng thời qua rà soát khắp các cửa hàng bán thức đồ tương tự ở Madras, thì cuối cùng cảnh sát cũng có được cho mình thông tin một chủ cửa hàng xác nhận Devaki là người đã mua con Malabar vào sáng ngày 28 tháng 8. Tiếp tục căn cứ vào thông tin nhân thân, vòng tròn mối quan hệ xã hội và các địa điểm có thể lui tới cùng với hơn 50 nhân chứng cung cấp thông tin về hành tung của vợ chồng Naman, cảnh sát Madras đã lần tới được Bombay với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương. Cơ quan điều tra đã có được địa chỉ nơi lẩn trốn của vợ chồng nhà Menon Và lên phương án vây bắt Sau đó bằng các biện pháp nghiệp vụ Vào ngày 13 tháng 9 năm 1952 Cảnh sát Madras đã tóm gọn được Prabhakar Menon Khi mà tên này đã cạo sạch dâu ria, hòng thay đổi nhân dạng Đang xuất hiện ở bãi biển Kikaon-Chopade Vốn là một bãi biển công cộng nổi tiếng ở Ấn Độ Chạy dọc theo đường vòng cổ nữ hoàng tiếp giáp với Marine Drive Ở khu vực Kikaon, phân khu Konkan của Bombay Ngày 22 tháng 9 năm 1952, Devaki sau khi xuất viện do phá thai cũng lập tức bị bắt, nơi ở của các đối tượng cũng nhanh chóng được khám xét. Tại đây, cảnh sát phát hiện ra bằng chứng không thể chối cãi hơn nữa, đó là chiếc bút máy yêu thích có khắc tên viết tắt trên thân và nắp bút mà Alavanda vẫn luôn mang theo người trong hành lý của Devaki. Rất nhanh sau đó, cả hai đối tượng được di lý về Madras bằng đường hàng không. Ác quỷ, trả thù tình tuy đã thu thập được các thông tin chứng cứ xác đáng nhưng kẻ sama madras vào thời điểm đó cảm thấy vẫn chưa đủ bên cạnh đó các bằng chứng đang chỉ dấu cơ quan điều tra về hướng prabakara là kẻ chủ mưu còn devaki chỉ là đồng phạm do đó các điều tra viên đã tiến hành mở một cuộc thảo luận về thỏa thuận với devaki nội dung xoay quanh việc devaki sẽ đồng ý ra làm chứng trước tòa để chống lại chồng là prabakara đổi lại lấy việc ân xá tuy nhiên lời định này ngay lập tức bị devaki bác bỏ nhưng dù sao đi chăng nữa kể cả có bỏ bỏ lời đề nghị thì vẫn sẽ chẳng bao giờ thay đổi được sự thật rằng Prabakara và Devaki đã có những hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng căn cứ theo lời khai của các đối tượng kết luận điều tra thực nghiệm hiện trường kết luận pháp y và cáo trạng vụ án toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng đã được đưa ra ánh sáng cụ thể sau khi qua lại với Alavanda Devaki có mối quan hệ yêu đương với Prabakara từ tháng 5 năm 1952 rồi vào tháng 6 năm 1952, cả hai tổ chức đám cưới, Tưởng trưng như chấm hết cho mối quan hệ ngoài luồng của Alavanda. Như thể để kỷ niệm dấu chấm hết với một người phụ nữ quyến rũ, gợi cảm, Alavanda vẫn mặt dày đến dự đám cưới và cố tình tỏ ra thân mật, có những hành động suồng xã với cô dâu. Và cũng kể từ đó, Prabhakara nảy sinh nghi ngờ rằng vợ mình có quan hệ ngoại tình. Sau khi về chung nhà được một thời gian, Prabhakara có chia sẻ với vợ Dòng mình hiện tại đang cần đăng một bài quảng cáo cho tờ báo filter Maprabakara* làm bình tập viên Nhưng giá cả hiện tại trên thị trường lại quá đắt Thật là một bài toán khó Thương chồng Lại nghĩ tới mối quen biết Chỗ ngài doanh nhân Alavanda đáng kính Nhiều mối quan hệ Devaki mới giấu chồng Một lần nữa hẹn gặp Alavanda để mong nhận được sự giúp đỡ Tuy nhiên mọi chi phí sau này Devaki sẽ trả dần. Mới đầu thì Alavanda cũng đồng ý Nhưng sau khi hoàn thành quảng cáo Alavanda lại trở mặt đòi mây mưa với Devaki. Đỉnh điểm là lần Alavanda gượng ép Devaki phải đi cùng và ngủ lại tại khách sạn Merchantile gần cửa hàng Jamming Company. Nhưng Devaki vô cùng cự tuyệt, bỏ chạy khỏi vòng tay Alavanda, lại nói về phần Prabakara. Hôm đó thấy vợ về nhà tinh thần không giống như mọi ngày, thì hắn lại càng nghi thêm. Thế rồi vào tối ngày 27 tháng 8 khi đi xem phim tại rạp, Prabakara không chịu được nữa nên mới hỏi thẳng vợ về Alavanda hai người cãi nhau từ trong rạp ra đến ngoài bỏ về nhà giữa chừng bộ phim để môn đó cả hai làm lành và lên kế hoạch hõng hạ alavanda theo đó sáng ngày hai mươi tám tháng tám devaki đi mua malabar giấu trong người rồi mười một giờ sáng đến gặp alavanda tại cửa hàng của ông này sau đó thì dẫn về nhà khi alavanda vừa đến trước cửa Prabakara trốn vào trong phòng ngủ chờ sẵn nhưng vừa mới vào trong nhà đóng cửa chính lại thì alavanda đã vội vàng cởi bỏ y phục cũng đúng lúc này, từ trong phòng ngủ, Prabakara phầm phầm lao ra với con Malabar trên tay, mồm vừa la hết đuổi Devaki đi chỗ khác, vừa dùng hết lực phập thẳng theo hướng từ trên xuống bên phải, khiến cho Alavada rách toạc phổi và gạt ra đình ngay tại chỗ. Tiếp tục, từ 12 giờ 30 đến hơn 15 giờ 30 phút cùng ngày, Prabakara hoàn thành xong việc phân thành các phần, sau đó gói vật trên cùng vào trong áo sơ mi của nạn nhân, lấy các đồ không dùng trong nhà ra tập kết rồi đi thuê xe kéo trở ra bãi rác đi tới đoạn bờ biển ở khúc cua, Prabakara mở bọc bới hai hố cát ở cách nhau khá xa, cho bọc áo sơ mi và một bọc khác có chứa quần áo trong của Alavanda xuống Với lớp cát lên trên. Tuy nhiên thì chính cái bọc áo sơ mi sau này không may lại bị thủy triều lên đánh trôi giạt lập lờ trên mặt nước. phi tang xuống cát sông suối, Prabakara lại tiếp tục đi mua thùng thép về xếp những phần còn lại vào bên trong, đợi đến buổi tối thì thuê xe kéo trở đến nhà ga Edmore bê lên trên để dưới gầm ghế hành khách tại khoang hạng bạc quay trở về nhà, Prabakara cùng với Devaki dọn dẹp hiện trường, các dấu vết đỏ thẫm lưu lại ở sàn nhà bằng xà phòng, rồi thu dọn đồ đạc. sáng hôm sau lên đường bỏ lại Madras và cậu bé người làm ở sau lưng. cả hai bắt tàu đi đến trụ sở báo Freedom tại Mysore, một thành phố thuộc bang Karnataka, Ấn Độ, cách Madras gần 500 km để Prabakara hoàn tất thủ tục xin nghỉ việc, nhận thanh toán về các khoản lương và trợ cấp. sau đó cả hai lại tiếp tục di chuyển đến Bombay. Cách đó hơn 1.000 km Xin tá túc tại một nhà người họ hàng Có tên là Sabita Nghĩ rằng việc lần trốn của mình đã là thành công Và tội phạm sẽ chẳng bao giờ bị phát giác Nên Prabhakara đã cạo râu, ria, Đi phỏng vấn và trúng tuyển Và làm việc tại công ty dây cấp biển BICC của Anh tại Bombay Cả hai cứ thế sinh hoạt như những công dân bình thường như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra Cho đến khi bị bắt Bản án cuối cùng Tháng 8 năm 1953 Toán tối cao Madras mở phiên tòa Xét xử hai bị cáo Prabhakaramanan Và Devakimanan Ở phía bên ngoài Rất đông người dân tụ tập chen lấn nhau chỉ để cố tấp mắt Nhìn thấy hình ảnh đầy thực của hai bị cáo Xuất hiện tại phiên tòa Vợ Alavanda cũng có mặt để làm nhân chứng Càng đau thương hơn Khi phía công tố đưa ra chiếc thủ cứng Được vật trinh cùng quang Alavanda Đã bị căn lìa để cô nhận diện chồng mình Trước vành bóng ngựa Bị cáo Devaki chỉ biết cúi đầu, im lặng Còn bị cáo Prabhakara lại đưa ra những lời lẽ phủ nhận hoàn toàn hành vi vi phạm pháp luật của mình Cho rằng bản thân bị cáo không cố ý gây án, không lên kế hoạch trước Cũng như quá hoảng loạn nên mới phi tăng phía luật sư bảo chữa luôn cố gắng lập luận đẩy mọi tình tiết về hướng có lợi cho bị cáo Đặt ra hàng loạt các giả thiết nếu bị cáo Devaki đã bị nạn nhân lạm dụng quấy nhiêu vừa tấn công vào ngày 28 tháng 8 Hay là sự xuất hiện và xuống tay của bị cáo Prabhakara và bị cáo Devaki chỉ là ngẫu nhiên tinh cơ hồng phòng vệ chính đáng. Mọi lập luận đều trái ngược hoàn toàn so với kết quả giám định pháp y vốn là những dấu vết không thể chối cãi. Kết hợp cùng các thông tin chứng cứ và vật chứng của phía công tố cho thấy đây hoàn toàn là một tội phạm đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước, hết sức man rợ, côn đồ, cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. ở phía đối diện với vạch móng ngựa chủ tọa phiên tòa. Thẩm phán Alam Ayer luôn cố gắng đến từng giây đảm bảo sự tập trung cao độ nhất có thể. Ở bên ngoài, ngài chủ tọa là một vị thẩm phán Uyên Bác hào rộng tài cao. Nhưng thực sự bên trong, ông là một người điển hình gó bó bản thân cho những truyền thống cổ xưa. Bất chấp mọi bằng chứng vững chắc được đưa ra, vị chủ tọa nghiêng hẳn và ủng hộ ra mặt hứa lập luận phòng vệ chính đáng. Chủ tọa cho rằng, nạn nhân Alavanda là một kẻ lừa đảo và là một vết nhơ trong xã hội. Những người như vậy đáng bị loại bỏ Thậm chí khi mà bác sĩ pháp y đứng ra làm chứng Chủ tọa còn nói nhỏ rằng Bác sĩ à, tại sao lại phải căng thẳng tới như vậy Tên đó đáng bị như vậy mà Mặc dù cả 9 vị bộ thẩm viên của bộ thẩm đoàn có mặt trong phiên tòa Đều đưa ra biểu quyết có tội đối với hai bị cáo Prabhakara và Devaki Tuy nhiên khép lại phiên tòa Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Prabhakara Menon mức án 7 năm tù giam Bị cáo Devaki Menon mức án 3 năm tù giam về. Xong. Bản án dành cho hai bị cáo và toàn bộ phiên tòa xét xử đều đi vào lịch sử tư pháp Ấn Độ Khi được hỏi về bản án tại sao lại được tuyên như vậy Thẩm phán Alam nói rằng cần có một cái nhìn khác về vụ án này Và cần nhìn nhận tất cả mọi chuyện trong trường hợp này ở một khía cạnh rộng lớn hơn Bao gồm cả đạo đức và lợi ích xã hội Sau phiên tòa sơ thẩm, Prabhakar dự định kháng cáo tiếp tục xin giảm nhẹ mức án phạt Tuy nhiên, luật sư bào chữa là Biji Sundararajan đã khuyên Prabhakara rằng không nên thực hiện hành động đó. Lý do lớn nhất cho mức án được tuyên nhẹ như vậy là do ông A làm ngồi ở vị trí thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm. Nếu bất kỳ vị thẩm phán nào khác mà xét xử, thì chắc chắn là mức án của các bị cáo sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Đồng thời, nếu như bây giờ kháng cáo, thì chắc chắn phía công tố sẽ tiếp tục kháng cáo và khi đó cơ hội để có được mức án nhẹ hơn so với hiện tại gần như là điều không thể. Nghe theo là sự của mình cả Prabakara và Devaki. đều cố gắng chấp hành án phạt và cải tạo tốt. Vào năm 1955, Ấn Độ có đợt ân xá cho các phạm nhân có hạnh kiểm tốt. Nhờ đó mà cả Prabakara và Devaki đều được trở về xã hội trước ngày mãn hạn. Sau khi tái hòa nhập với cộng đồng, với mong muốn làm lại cuộc đời, vợ chồng nhà Menon đã chuyển đến Kerala, một bang nằm ở phía nam Ấn Độ rồi thành lập một doanh nghiệp nhỏ. Sau đó theo năm tháng, công việc làm ăn kinh doanh phát đạt cả hai lại tiếp tục mở cho mình một khách sạn nhiều năm sau đó nữa bà sau cơ miss warren con gái của thẩm phán ireland đã đến thăm khách sạn của vợ chồng nhà Menon tại đây trong phòng cầu nguyện cặp đôi này treo một bức ảnh chân dung của vị thẩm phán chủ tọa năm nào ở vị trí trang trọng cùng với các vị thần hộ mệnh và nữ thần và ca ngợi đó là ân nhân cứu mạng của mình cho tới tận ngày nay vụ án đã đi vào lịch sử hình sự của ấn độ thuộc một trong những vụ án giật gân và nổi tiếng nhất Vụ án và các phát hiện trong quá trình nghiệm thi cũng được đưa vào giáo trình pháp y thực tế giảng dạy cho sinh viên. Vào năm 1995, một bộ phim truyền hình dài tập gồm 13 phần bằng tiếng Tamil được tập đoàn Tina thì sản xuất và tài trợ phát sóng trên kênh truyền hình Joe Cho dù không được thực hiện tốt trong khâu sản xuất, nhưng bộ phim vẫn gây được tiếng vang lớn tại Ấn Độ. Nó như một minh chứng cho thấy, vụ án và phiên tòa cùng các bản án được tuyên đã khắc sâu vào ký ức của công chúng vốn được cho là ngắn ngủi hay quên như thế nào. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đọc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Cry Magazine, Medi06 Blog veris press cùng nhiều người khác từ internet. Độc thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc thám TV. Những vụ khúc chưa lời giải. Những âm mưu chưa từng hé lộ. Những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc thám TV.